0: Clase 42. Reglas y sistemas de convivencia ciudadana y vecinal. Normas y sistemas que garanticen paz y tranquilidad entre vecinos y comercios. Hola, pues continuamos con el tema de la movilidad y hoy seguimos con este tema que son las reglas y sistemas de convivencia ciudadana y vecinal eh, que pues no parecen ser relacionados a la movilidad, pero van a ser muy importantes y de hecho van a ser muy parecidos a lo que comentábamos en el tema de los estacionamientos inteligentes. Si recuerdan que uno de los, de los riesgos o amenazas a todos los proyectos o programas de densificación, de usos mixtos, de, de caminabilidad, hacia este nuevo modelo de, de movilidad sustentable, eh, pues la amenaza principal es la resistencia ciudadana, porque si bien o mal los ciudadanos están acostumbrados a un tipo de modelo de ciudad que representa un sueño que ellos compraron o sea, especialmente en los fraccionamientos residenciales y en las zonas residenciales de baja densidad donde muchas familias soñaron cuando compraron su vivienda soñaron en, en un sueño que era lo que estaban comprando no era en sí la casa aunque la casa posiblemente pues tenía mucho de lo, de lo que buscaban pero realmente lo que les vendieron era esta idea de tranquilidad de de éxito, de decir ya te esforzaste en tu vida, lograste cosas eh, difíciles y ahora puedes eh, relajarte en este escape residencial donde vas a sentirte, sentirte acompañado o rodeado de gente como tú, básicamente este, como, como tú y tu familia y, y ese sueño hemos platicado que es parte del culpable de este, de este modelo existente que resultó ser aún peor de lo imaginado porque no pensaba de lo que sucedía en una ciudad a mediano y largo plazo, o sea, de cómo la necesidad de densidad o densificar, de usos mixtos, de evolucionar, era tan indispensable para evitar este caos urbano que tenemos hoy y sobre todo en el tema del tráfico en esta ciudad dispersa, eh, completamente intransitable. Pero si queremos transitar hacia este nuevo modelo, eh, pues tenemos que ganarnos el corazón y la mente de, de muchos ciudadanos. Es muy fácil, ya decíamos, en las zonas nuevas, donde todavía no hay resistencia, no hay oposición vecinal ni ciudadana porque no hay nadie viviendo ahí todavía. Entonces, si establecemos reglas nuevas en esa zona, desde el principio va a ser pues un, básicamente lo que el que compre sabe que está comprando. Eh, pero también el diseño y la, la normatividad que se implemente desde el principio va a ser una mucho más adecuada para que esa diversidad de usos eh, entre residencia, comercio, trabajo, industria, lo que quieran, eh, pues va, va a fluir y va a estar en mucha mayor armonía desde el principio. Pero ¿qué hacemos en la ciudad ya construida? ¿Qué pasa cuando tenemos ya un espacio residencial donde va a haber oposición vecinal a usos mixtos o a densificación, a edificios, a tienditas, a restaurantes, eh, a, a lo que sea, va, sobre todo en, en las comunidades más, más prósperas, en las, bueno tienden a ser las colonias mejor ubicadas, eh, esas colonias viejas que predominaban familias eh, pues de dinero, de influencia eh, y que tienen las mejores zonas de la ciudad, que son las que más necesitamos eh, que se eh, densifiquen o que se rediseñen o se regeneren, eh, pues también son aquellas donde los vecinos se organizan más y bloquean más cualquier tipo de evolución. Entonces, tanto esas como el resto de la ciudad, eh, tenemos que entender que el miedo de muchos de esos vecinos que compraron una idea y que aparte tienen miedos a, al cambio, eh, sobre todo cuando hay cambios muy negativos que pueden ocurrir, es real y, y el ignorarlos no solo pone el proyecto entero en juego porque pues, puede representar oposición a, a, a los programas y a los planes eh, nuevos, sino que aparte genera... Pues, eh, conflicto innecesario eh, con, con comunidades que, que cuando vean un fracaso en una comunidad se van a organizar también en otras comunidades. Entonces tenemos que ir preparando herramientas que nos permitan evitar esos conflictos. Eh, ¿Y a qué me refiero? Pues ahora sí, vamos pensando en cuáles son esos miedos específicos. En uno de los capítulos, en el de usos mixtos, eh, platicábamos de la importancia de sacar de esta tabla de compatibilidad cuando estamos hablando de, de, de usos mixtos o de densificación, vamos descartando de la posibilidad ciertos usos que realmente sí representan un riesgo para esas familias. Eh, tanto eh, pensando en, en, en antros, salones de eventos. Eh, cada comunidad tiene esos usos que, que eh, representan un miedo significante por, por lo que representen en su comunidad, incluyendo a lo mejor ir a rascacielos. O sea, el miedo a que... Nos, en, una, en una comunidad residencial que se densifique con rascacielos de 40 pisos, pues entendemos por qué es un miedo real para familias que tienen alberca en su patio o que eh, usan su patio como parte de su privacidad y ahora pues todo un edificio va a tener vista directa hasta su baño casi pareciera, ¿no? entonces todos esos miedos son reales y tenemos que entenderlos. Tenemos que irlos moderando, irlos eh, flexibilizando, pero tenemos que ser prudentes y pues está bien, vamos eliminando de la lista de la tabla de compatibilidad o de las densidades todas las amenazas reales o las que representen el miedo principal de las familias. Eh, y una vez habiendo hecho eso, que es lo, lo que creo que es parte de la evolución hacia estos modelos, el siguiente es vamos mitigando esos impactos negativos a los que eh, están realmente... Eh, defendiéndose las familias existentes pero también a futuro porque las zonas nuevas van a definitivamente tener estos errores ¿a qué me refiero? si el sueño americano o el sueño al que compraron esas familias eh, en fraccionamientos residenciales era uno de paz y tranquilidad y de exclusividad y de seguridad pues lo opuesto que desafortunadamente es lo que la vida bueno eso es la vida del campo ¿no? o sea estaban comprando un modo de vida que se parecía a aquella tranquilidad de la vida del campo, pero con los beneficios de los servicios urbanos, incluyendo la cercanía al trabajo y a una gran cantidad de, de servicios comerciales. Pero también agua, drenaje, electricidad, escuela, todo esto eh, pues esos son los beneficios de la ciudad. Pero mantenían o vendían en su mercadotecnia la idea de la vida del campo. La alternativa es la vida urbana que pues por miles de años todos eh, teníamos claro eh, lo que representaba, que era una vida vibrante, dinámica, eh, donde había aventura, donde había vida social, donde había eh, pues, mucha mayor estimulación eh, intelectual, cultural, social, pero todo eso venía acompañado de ciertos dolores de cabeza que eran eh, pues, eh, la velocidad, el ruido, la música, que es parte de lo que el arte y la, y la, y la vida vibrante representan. Eh, muchos de esos componentes se han vuelto tan, tan ajenos eh, a, a la vida del campo residencial que se busca en muchos suburbios que ya es inaceptable. Entonces no podemos regresar tal cual a esa vida urbana que se vivió por miles de años. Pero sí tenemos que, permitir alguna manera de convivir entre las dos, entre la vida vibrante de la vida urbana y la vida pacífica o tranquila de la vida del campo. ¿Cómo lo hacemos? Específicamente con ciertos impactos que son los que detonan el mayor miedo eh, y, y de miedo entendible en muchos de, de los residentes. Ruidos. Primero que nada, si no pueden dormir, eso ya representa un problema de salud muy grave. Eh, y, y no nomás para los que compraron, sino que para su familia, sus bebés, eh, sus niños. O sea, el no poder dormir tranquilamente, eh, pues es, es, definitivamente va a representar una, una oposición muy grande a cualquier proyecto de densificación. Y dentro del ruido, pues eh, está el tema de los olores. O sea, el, 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 el tener en tu casa el olor de los vecinos, sobre todo cuando eh, se puede. Eh, bueno no más porque apesta y porque te va a ensuciar todo eh, tu, tu hogar sino que aparte puede venir impactado de ciertas contaminaciones, de enfermedades eh, y así nació mucho de esto, el tema de la zonificación recuerden nace por, por el problema de las fábricas que contaminaban a, a, y que terminaban enfermando a las familias que, que rodeaban esas fábricas que era pues en toda la ciudad eh, y eso acortaba muchísimo su vida pero también el, el tener rastros eh, insalubres al lado de tu hogar representa posibles enfermedades en todo el entorno que pueden ser respiratorias, pueden ser eh, de contaminación al agua. O sea, todo esto implica muchos miedos que tenemos que prever. Pero le vamos agregando cosas que nuestra sociedad moderna eh, complica en la vida para la convivencia residencial con la comercial, que son, por ejemplo, luces, eh, son eh, que las luces y los anuncios van a ser importantísimos, pero pues nadie quiere dormir con una luz entrando por su ventana día y noche, porque no van a poder dormir o van a tener que gastar muchísimo para evitar esas luces, pero pues tampoco la quieren ver desde su patio, o sea, el poder tener cierta privacidad visual va a ser importante. Y también identidad de imagen urbana, porque los letreros empiezan a, a traer mm, la vida comercial a nuestro hogar, el no poder sentir que vivimos en un lugar con belleza y con identidad propia, porque todos los vecinos eh, están compitiendo para ver quién tiene el letrero más grande y más feo y más escandaloso, eh, que ellos no creen que está feo, pero en lo colectivo pues termina siendo una contaminación visual severa. Todo eso hace eh, resistencia eh, residencial entendible de familias que quieren vivir en un lugar bello eh, y, y con identidad, y, residencial o, o cuando menos urbanística eh, y arquitectónica eh, bella, ¿no? Eh, el, y el último, pues ya decíamos, el del estacionamiento en la vía pública, o sea, el, el, la saturación y el tráfico que puede generar y el caos vehicular que puede generar esta densificación van a ser clave. Van a ser clave poder resolver todos esos problemas antes de que detonen. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿O cómo le hacemos? ¿Cómo navegamos este mundo lleno de riesgos en, la, en, en, en las ciudades, lleno de riesgos eh, de convivencia, cómo podemos transitar hacia esos modelos mucho más sustentables, pero de manera que no generemos pánico y oposición severa, eh, masiva a, a las propuestas de nueva normatividad y nuevos reglamentos. Bueno, tenemos que repensar por completo el rol del gobierno en la ciudad y aquí llegar a ciertas conclusiones muy importantes, de que primero que nada va a ser el trabajo del gobierno y este sí va a ser un trabajo definitivo. Eso no lo va a resolver el sector privado, no se va a resolver de manera individual, de vecino por vecino. O sea, hay muchas cosas que el mercado puede resolver y que el emprendimiento puede resolver y que los, eh, y que los negocios pueden competir, e innovar y explorar. Pero en esta, la autoridad tiene que tomar un rol prioritario, que es eh, que en México le decimos los bandos de policía y buen gobierno. Es decir... El garantizar, ¿no? no es mejorarnos, es garantizar tranquilidad a pesar de la evolución de los usos de suelo y de la densidad en las zonas, eh, en toda la sociedad, pero sobre todo las zonas residenciales. O sea, ¿Cómo vamos a garantizar que todos puedan dormir tranquilamente? Y no, y no, no dejarlo a la suerte, no dejarlo a ver si el comerciante o el inversionista que está generando el problema tiene más influencia que el vecino que no puede dormir todos los días. No, 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 no. Si lo hacemos un juego de poderes, este modelo nunca va a ser aceptado, salvo por los eh, únicos ganadores que son los desarrolladores eh, abusivos o los emprendedores abusivos. No, este modelo tiene que garantizar los derechos y la tranquilidad y la paz de las familias a pesar de generar una gran flexibilidad eh, y potencial de desarrollo y de, y de emprendimiento para, para la evolución de las zonas. Entonces, vamos a pensar en el tema de bandos de policía y buen gobierno, pero más bien eso, a eso nos referimos con normatividad y reglamentos que definan con claridad cuáles son los impactos permitidos hacia el espacio público y hacia la... Eh, pues hacia los vecinos o sea desde un establecimiento un edificio hacia los demás eh, eso se tiene que definir con claridad entonces tenemos que definir los ruidos qué niveles de decibeles este, o, y en qué horarios se, se van a permitir y, y tenemos que definirlo con gran claridad olores, cuál es la política de la ciudad para, para el, si un comercio puede emitir humo, olores contaminantes de todo tipo Letreros, o sea, cómo vamos a regular la imagen urbana de los edificios, especialmente en las zonas que tienen a ser más residencial para garantizar una imagen eh, agradable para todos y no nomás para el éxito de un, de un negocio. Eh, todo eso tenemos que definirlo con gran claridad, pero una vez habiendo definido eso, vibraciones, luces, contaminación de todo tipo, una vez habiendo definido esos seis siete categorías específicas, tenemos que dar un paso atrás, porque aunque definamos esto por ley, los ciudadanos no confían y tienen toda la razón. En la mayoría de los países y las ciudades con las que trabajamos, eh, al, si le decimos esto a los ciudadanos que para para mitigar sus riesgos o sus preocupaciones en la autorización de un uso de suelo alternativo en, en su comunidad, eh, que para ellos estamos estableciendo nuevos criterios de, de impactos, que eso es a lo que nos referimos, todo eso impactos nocivos de, de vecinales, se van, a, se van a reír y van a llorar. No van a creer porque ellos saben, han visto la experiencia en la práctica. Ellos saben que, que una vez que se establezca un comercio, que puede ser o puede empezar como restaurante y terminar como antro, ¿no? eh, o puede empezar como un... Eh, una oficina y terminar como salón de eventos o sea, todo esto han visto como en otros lugares en otras zonas donde se perdió la batalla de los vecinos hacia ese comercio con el tiempo esos vecinos eh, tratando de hacer cumplir la ley porque mucho de esto ya estaba en la ley el, de niveles máximos de ruido o de horarios se dieron cuenta que la persona que lo emprendió tenía amistad con las autoridades o era una autoridad de que era su negocio al lado o era alguien de un cartel o de una mafia que pues, las autoridades no están dispuestas a, 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 a este, perseguir legalmente. En fin, una serie de, de causas que destruyen por completo la confianza de, la, de los ciudadanos en la capacidad de las autoridades. Eh, por eso esta, esta filosofía, de los sistemas de convivencia y de las regulaciones de convivencia eh, ciudadana y vecinal, no van a funcionar sin una reforma muy ambiciosa de instituciones para poder impartir justicia urbana, o sea, para poder vigilar ese tipo de cosas, vigilar, monitorear, sancionar y corregir esos componentes. Entonces, tiene que especializarse y tiene que ser una, un órgano que se convierta en el gran aliado de los ciudadanos, pero sobre todo de los ciudadanos con menor poder, menor influencia y más marginados. El poder darles una garantía que no importa si tu vecino es el, el líder del cartel internacional de, de armas, este, la autoridad en el tema de ruidos va a garantizar que no pueda poner música a las 3 de la mañana. Eh, cuando están tratando de dormir sus hijos o sus abuelos. ¿no? Entonces, este, esta institución va a ser indispensable. Eh, puede ser una institución ya existente que tenga ya la confianza ciudadana, pero tenemos que repensar esa dinámica, ese sistema. Entonces, para ello, ahora sí, definir bien las reglas, pero segundo es crear esas, esas instituciones y esos procedimientos claros para asegurar que cualquier error va a tener una corrección muy, muy ágil, porque muchas familias no pueden esperar un mes a que esto se corrija. Tiene que ser inmediato. Entonces, esas denuncias tienen que eh, poder atenderse y generar confianza en que se van a atender. Eh, y bueno, tenemos que tener esos mecanismos de denuncia, mecanismos efectivos que le permita a cualquier ciudadano avisar cuando está surgiendo uno de esos problemas para que se pueda corregir lo antes posible. Eh, y esos tienen que ser muy estratégicos, porque muchas veces, recuerden, los vecinos no quieren no quieren que su nombre eh, aparezca porque eh, posiblemente el que esté generando ese tipo de, de impactos negativos eh, puede ser peligroso o puede ser muy peligroso que se sepa quién lo denunció. Entonces tenemos que tener mecanismos que, que garanticen eh, cierta anonimidad. Ojo, esto estamos hablando de mecanismos de denuncia para quienes están eh, incumpliendo las reglas de convivencia, no los usos de suelo, y no la densidad, porque entonces ocurre lo que ha ocurrido en algunas ciudades donde muchos eh, extorsionadores se empiezan a hacer profesionales para detener proyectos de construcción, incluso de rascacielos, detenerlos en el camino a través de denuncias y extorsiones de denuncias eh, que pueden generarles eh, una pérdida multi, multimillonaria, incluso pueden hacer todo un proyecto de construcción de un edificio eh, perder su rentabilidad y hacer perder muchísimo, incluso todo el patrimonio del, del emprendedor o el desarrollador. Todo porque eh, una denuncia ciudadana eh, le revoca su permiso de construcción y el proceso de construcción, ese es el momento más delicado para cualquier emprendimiento. Entonces eh, se han generado eh, industrias de mercados negros y de extorsiones en algunas ciudades que, que van contra la construcción y los usos de suelo. No, no, no. Aquí estamos hablando de mecanismos de denuncia y de supervisión y de vigilancia para los impactos que son los que van a hacer que el, la comunidad no pueda estar tranquila. Eh, no es lo que vendes dentro, sino es cómo se siente de afuera eh, ese proceso. Eh, y bueno, todo tiene solución. Realmente, si tuviéramos instituciones adecuadas para esto, eh, pues eh, incluso, no que sea lo que queremos, pero incluso, un antro, un bar, un salón de eventos, todos esos lugares con la insulación adecuada pueden pasar completamente desapercibidos en una comunidad. El problema es que si no se va a, a, a impartir justicia cuando tenemos normatividad eh, de ruidos, digamos, eh, pues el desarrollador o el inversionista eh, escoge irse por el camino de ignorar la regulación al cabo que no va a haber manera de corregirlo después pero con un buen sistema, pues va a tener que o invertir desde el principio en un mecanismo de construcción eh, adecuados o adecuar su edificio una vez que es terminado, lo cual es más costoso, pero no va a tener la opción de mantenerse en la ilegalidad. Ahora, entonces esos de mecanismos de denuncia, pues pueden servir mucho mejor de esa manera. Ahora, otra cosa es que tenemos herramientas tecnológicas maravillosas que podemos usar y con transparencia, van a ser van a ser o van a ganarse la confianza de los ciudadanos como por ejemplo el poder denunciar de manera anónima pero a través de de portales georreferenciados si la ciudad tiene un, una aplicación donde los ciudadanos puedan reportar o denunciar todo tipo de problemas desde basureros clandestinos hasta alumbrado público que está descompuesto pero también violaciones a los bandos de policía o a esos impactos negativos que que hemos comunicado en nuestra ciudad que son máxima prioridad defender. Entonces, los ruidos, incluso el poder eh, etiquetar, o sea, desde nuestro celular, aquellos sitios donde estamos viendo que se están vendiendo drogas o que está entrando eh, muchos jóvenes a usar drogas o a cometer delincuencia y que a todos nos da miedo porque sabemos que eh, si denunciamos, pues nos van a, a poder perseguir a nosotros legalmente o violentamente. Pero si lo hacemos desde una aplicación y la aplicación todos los residentes sabemos que estamos viéndola, que hay 500 denuncias y que la ciudad, no, la autoridad no está haciendo nada. Entonces esta es una herramienta que empodera a los vecinos. Entonces cuando, cuando estamos pensando en cómo ganar la confianza de los vecinos, el darles una herramienta donde ellos van a saber que si no, que, que, que toda la ciudad va, incluso los medios de comunicación, van a poder identificar denuncias que la autoridad no quiera atender, entonces generamos escándalos políticos que pueden derrocar a un gobierno entero. Entonces, ese tipo de herramientas son herramientas para los ciudadanos que posiblemente sean lo único que podemos hacer para ganarnos la confianza cuando hemos tenido tantas eh, experiencias negativas en muchas de nuestras ciudades. Entonces, eh, usar herramientas tecnológicas para denunciar y reportar ese tipo de violaciones a los usos de suelo van a ser una herramienta eh, muy, muy positiva que nos va a permitir eh, transicionar hacia estos modelos de movilidad sustentable y de usos mixtos y de densificación que son parte de lo que estamos platicando en ese capítulo de movilidad.